0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, senhoras e senhoritas e senhores, é, demais pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo por YouTube, Facebook ou vão assistir depois. É um grande prazer estar aqui hoje no programa da Atualidade da Educação com o professor Leandro Guimarães, da UFT, o professor Jeremias Fontenelle, também professor também, do mesmo campus da UFT, Palmas, não sei. De qualquer maneira, primeiro começamos com o professor Leandro se apresentando e seguindo o professor Jeremias. Depois vamos ver a continuação. Primeiro, o então, professor Leandro, sua apresentação, por favor.
2: Boa tarde. Meu nome é Leandro Guimarães Garcia. Eu sou professor associado da Universidade Federal do Tocantins. Sou biomédico por formação na Unifesp. Fiz doutorado em ciências biológicas na Universidade de Brasília e, atualmente, né, trabalho na área de uso de tecnologias e ensino. Eu agradeço a, a possibilidade de poder fazer a apresentação do, do livro que eu organizei, é, dada pelo professor Moser e também pela Uninter, e agradeço aí a participação de todos que estão nos ouvindo agora.
1: Muito bem, professor Leandro, também... O Leandro não, não aceitou ser coordenador, né? mas ele trabalhava, inclusive, com realidade virtual 3D, né? que tinha um, um estudante seu que estava trabalhando nesse, nesse aspecto, né? fazendo a questão do 3D, desenvolvimento de um feto, né? muito interessante. Lá o laboratório que fazia com o Lourens e outros, né? outra, com outras plataformas. Sr. Jeremias, sou, se você apresenta, por favor.
0: Boa tarde a todos, a todas. É uma enorme satisfação estar aqui é, junto com os senhores para discutir um pouco esse conhecimento é, em relação às possibilidades tecnológicas da aprendizagem. Meu nome é Jeremias Fontenelle da Silva, a é, minha área de formação é matemática e física, sou é, egresso e também aluno da, da UNITER recentemente, é, e estamos terminando uma pesquisa é, que estamos realizando na Universidade Federal de Tocantins, no Campus de Palmas, acerca da, dos modelos educacionais disruptivos, que, verificando, fazendo a, a congruência entre esses modelos educacionais, educacionais disruptivos e a educação do século XXI. Estamos aqui para contribuir da
1: melhor forma possível. O senhor trabalha onde, está ligado, a instituição, professor Jeremias?
0: Ah, então, é, nesse, esse, eu, minha carreira foi carreira militar é, Eu é, fiquei 25 anos lá na carreira militar E aí consegui, é, aposentei E nesse momento eu estou só fazendo a formação Tenho ministrado aula no Instituto Federal Tocantins Mas só a nível de professor é, auxiliar
1: Sua patente coronel, major ou brigadeiro?
0: Nada. A gente ficou nativo ainda até capitão e depois tentamos sair como major.
1: Alguns ah, parabéns, tá bom então. Então, agora vamos começar com a apresentação do livro, da, que também está na disposição também na Uninter, na né? biblioteca virtual da Uninter. Professor Leandro, com o a sua palavra, eu sou a Vitinelli fazendo as perguntas e eu aqui apenas se tiver alguma reflexão farei para o meu lado.
2: Bom, agradeço o professor Moser, agradeço também a participação do professor Fontinelli. Eu gostaria de pedir à professora Bárbara, então, que ela coloque a apresentação. É uma apresentação que nós fizemos aqui é, para uso do PowerPoint, ela será breve, mas a apresentação ela é necessária para que vocês possam compreender um pouquinho né, do que, que se trata esse material, quais são os capítulos que nós encontramos nesse material, e qual é a nossa intencionalidade com isso. Então, o nome né, do, do livro é Possibilidades de Aprendizagem e Mediações do Ensino com o Uso das Tecnologias Digitais, Desafios Contemporâneos. Então, esse livro está dividido em dois volumes, volume 1 um e volume 2. Eu sou é, um dos organizadores, assim como a professora Tatiana, que não se encontra é, conosco hoje Então, aqui vocês conseguem ver as capas né, dos livros do volume 1 e, e também do volume 2. Então, eles foram publicados pela editora da UFT. Eles estão disponíveis na biblioteca virtual da Uninter. Então, são livros é, disponibilizados gratuitamente né, para quem queira fazer uso deles da forma que assim desejar. O volume 1 um é um volume com capítulos mais teóricos e o volume 2 é um volume com capítulos mais ligados à prática. Então, a primeira pergunta né, que vem à mente é do que, que se trata o livro. Né? É, o livro então ele trata de trazer as bases teóricas necessárias, mínimas, né, para se fazer um bom uso das tecnologias digitais de informação e comunicação dentro de sala de aula e também fora de sala de aula. O que, é que se pretende atingir com o livro? Então, esse livro, na verdade, é um fruto né, de é, uma ansiedade que foi crescente no decorrer da minha carreira como professor ao observar vários é, estudantes de mestrado né, realizarem suas defesas e de doutorado também. Então, ao realizar suas defesas, eles faziam uso da tecnologia, mas não tinham base teórica minimamente necessária e adequada para fazer o uso dessa tecnologia. Então, eu via muitas dissertações, é, onde as pessoas descreviam o uso da tecnologia em sala de aula, mas sem base teórica. E isso me causou muita aflição. Então, essa foi a semente né, que germinou e deu origem aí a esses dois volumes. Por que dividir em dois volumes? Né? Nós decidimos separar em dois volumes, porque a quantidade de capítulos ficou muito grande. E a gente decidiu, então, agrupar os capítulos que dão base teórica para o uso das tecnologias digitais no volume 1 e os capítulos sobre utilização das tecnologias digitais. Né? É, fazendo uso da base teórica que nós elencamos no volume 1, nós colocamos esses capítulos no volume 2. Então, aqui eu vou brevemente fazer uma descrição do sumário, tá? no volume 1 e também do volume 2, e depois eu vou abrir para falas do professor Fontenelle, do professor Moser, e também para perguntas né, que vocês possam ter sobre esse material. A ideia desse material é que ele possa servir de guia para professores né, que já estão atuando no ensino fundamental e também no segundo grau, né, no ensino médio. Né? Eu sou um pouco... Não sou da mesma época que o Fontenelle, né? eu sou mais novo, mas às vezes eu confundo aí, é segundo grau com ensino médio. É, então, a ideia é que os professores que estão em sala de aula possam fazer uso do, desse material para poder melhorar as suas práticas. E a ideia é que esse material também possa servir né, de base para alguma disciplina de cursos da licenciatura ou da pedagogia, ou então como material complementar de algumas disciplinas, né, dos cursos de licenciatura ou da pedagogia. Então, vamos começar aqui com o sumário do volume 1, que seria o volume que traz as bases teóricas para necessárias, né, ao uso mais adequado é, das tecnologias na escola. Então, o primeiro capítulo ele traz uma discussão sobre tecnofilia e tecnofobia. São visões controversas das tecnologias na educação. Então, existem profissionais que são aficionados em tecnologia, tudo que surge de novo ele quer usar, é, para ele a, a, a novidade é o que conta, é o que é mais importante, é o que importa. E existe um grupo de profissionais que sempre tem um pé atrás, quando se trata de tecnologias, tanto novas tecnologias, quanto tecnologias nem tão novas, mas que compreende que a tecnologia pode prometer muito mais do que verdadeiramente trazer de benefício. E, às vezes, pode até ser é, trazer malefícios. Então, essas pessoas, muitas vezes, têm medo da tecnologia e, e se fecham e, por vários motivos, não querem fazer uso da mesma. Então, o capítulo traz uma discussão, tentando, então, levar o leitor né a uma visão que é menos extrema sobre o uso das tecnologias e mais é, embasada né, na, nas visões dos, dos dois extremos, né, uma visão que a gente gostaria que fosse mais no meio, nem tão afim, nem tão contrário. Então, o capítulo traz essa discussão. O segundo capítulo, que é, inclusive, escrito pelo professor Moser, com a colaboração de outros professores também da Uninter, é tecnologia e ensino, do homo sapiens ao homo sapiens. Então, ele traz aí um, um, um texto né, falando sobre o uso das tecnologias do ensino, a tentação do juvenismo e da pedagogia do anzol, né, onde você tenta facilitar as coisas, tenta agradar... É o seu aprendente, né, fazendo uso da tecnologia ou de outras técnicas pedagógicas que seriam é, controversas. E traz uma discussão sobre, no final, né, como ensinar esses jovens digitais. Né? Eles são uma outra geração, eles têm uma outra visão, né? eles têm outros hábitos. Como é que nós poderíamos ensinar esses jovens digitais? Né? Como é que nós poderíamos fisgá-los sem a utilização da pedagogia do Anzol? O terceiro capítulo fala sobre a geração Zapiens, entre a grande quantidade de informação e a desinformação. Também capítulo do professor Moser, com colaboração de outros autores. Então, qual o impacto né, do uso dos celulares na mão, nas mãos dos Zapiens? Até que ponto o celular é algo útil, até que ponto ele pode atrapalhar? Né? Exageros e distrações. As reflexões sobre o futuro da escola. Quais são outras possibilidades né, de escola que nós temos, além do que nós conhecemos, como que é chamado de ensino tradicional? Né? Então, você tem universidades hoje onde você não tem mais professor. Né? Você tem a Escola da Ponte, né? onde há, há, existe aí uma, uma possibilidade de escolha do que se vai estudar. Né? Além de outras possibilidades. Né? Então... É, esse capítulo traz essas reflexões e traz alguns exemplos né, colhidos aí ao redor do mundo sobre outras possibilidades. O quarto capítulo ele fala sobre as teorias da aprendizagem e o uso das tecnologias de informação e comunicação, né, assim como o capítulo 5. Então, o capítulo 4 vai trazer informações sobre é, o comportamentalismo, traz informações sobre humanismo, sobre cognitivismo. Então, nós trazemos aí diversos autores né, nessas linhas, né, como Skinner, Rogers, Pecot, Gagné, Gardner, Wittrock, Sweller, Mayer, Bandura. Então, nessa perspectiva, né, né, com essa visão. O capítulo 5 também trata de teorias da aprendizagem e uso de tecnologias de informação e comunicação mas uma perspectiva mais construtivista, socio-interacionista, né? é... E aí a gente traz outros autores como Piaget, Valon, Vygotsky, Dewey, Colby, né? Ausubel. Então ele é um livro que traz, é... são capítulos, né, que trazem bases aí sobre teorias da aprendizagem e como essas teorias da aprendizagem poderiam ser utilizadas, né, associadas a determinadas tecnologias dentro da sala de aula. Então, a gente traz uma pequena descrição do trabalho desses, desses autores, né, a maioria psicólogos, e o que, que eles diziam de importante, é um resumo, é claro, né, e como é que a gente poderia aplicar é, suas teorias né, em sala de aula. O sexto capítulo, A Epistemologia da Complexidade, Docência e de ciência na área da Indústria 4.0, foi escrito pelo professor Fontenelle, com a participação de vários outros colaboradores. Traz o tema né, A Epistemologia da Complexidade de Mohan, onde a gente passa a ver o conhecimento né, como uma rede, na verdade, ele traz essa discussão, mas essa discussão é um pouco mais antiga. Ele fala sobre as evoluções educacionais, né. Educação 1.0, Educação 2.0 e assim por diante. As competências que são esperadas para o aprendente 4.0 e o papel do docente na Educação 4.0. O último capítulo do livro fala... So... Não, perdoe. O, capítulo, o sétimo capítulo fala sobre educação e tecnologias. Caminhos viáveis de condução às aprendizagens. Então, nós trazemos aí várias possibilidades, além da pedagogia, para a discussão. Então, a gente tem um texto falando sobre a pedagogia, andragogia, a eutagogia, que são caminhos viáveis para a educação de adultos. A gente fala sobre o conectivismo. A gente faz uma discussão sobre a mudança da pedagogia para novas abordagens, de acordo com a mudança de público. Então, será que a, o que a gente aprende na pedagogia serve para a educação de adultos? Será que não existe algo melhor? O que, que fala a andragogia? O que, que traz a eutagogia né, para jovens, zapiens? Será que o que é ensinado na pedagogia hoje é suficiente? O que, que é o conectivismo? Né, do que se trata? O último capítulo do livro fala sobre educação na contemporaneidade, aprendizagem, uso de tecnologia e metodologias ativas no ambiente escolar. Então, se fala muito sobre metodologias ativas, né? Como fazer uso das metodologias ativas e tecnologias digitais de informação e comunicação? Quais são algumas possibilidades que são interessantes, que são viáveis, que podem ser utilizadas em sala de aula? Particularmente, eu sou bastante crítico. Né, quando se trata dessa moda, que é o uso das metodologias ativas. Mas é uma discussão bastante fértil e interessante. Né? Esse capítulo tem participação de vários professores também, assim como o professor Fontinelli, o professor Moser, também participaram da escrita desse capítulo. O volume 2... Muito falei, bem, aqui,
1: professor André. Já vem que nesse capítulo aí das possibilidades, né? Por exemplo, é, falou -se, não se falou quase nada do microlearning, né o micro-ensino, micro porque esse assunto ficou mais ou menos desconhecido, embora existisse antes da letra, né? até 2005, quando houve um congresso em Innsbruck. Então, quer dizer que é, tô, todo o livro é datado e as questões, portanto, que o, o Leonardo bem está lendo me assentou, nós não, não podemos nos deixar por um modismo, Porque eu, nos meus 67 anos de magistério, eu conheci a aula em 1954, na academia. Portanto, faz bastante tempo. Eu vi bastante moda na educação. E não se fixe em nenhuma. Mas eu ainda fico, fico primário e ginasário e científico. Hoje mudou de nome. Mudar de nome não muda. Parece que. Como eu disse, por isso a charge, por isso adivinha a mesma chose. Por mais que se mude, mas se torna a mesma coisa. né? Então, é, aí, portanto, esse livro tem a, tem a ambição de fazer com que os professores se ponham um pouquinho mais nessa disrupção e tenha, digamos, uma abertura aberta para novos campos de, de ensino e aprendizagem. Por favor, Corrido. Desculpem, tem
2: Professor, eu agradeço, e até foi bom o senhor ter interrompido mesmo, porque tava, fica amassante né, só eu falar, pra, mesmo para quem assiste, se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, a gente podia trabalhar essas questões agora e depois passar para o volume 2. Professor Jeremias? Ah, então,
0: é, aproveitando essa parte, como o professor Leandro falou, é, e aproveitando a fala que o senhor acabou de falar, essa essa, essa disrupção, né? essa forma disruptiva, essa questão também de reformular os nomes. A gente tem observado muito isso nessas pesquisas que temos realizado, de que eles é, há, há essa ideia de que mudando o nome ou criando novos é, eufemismos para aquilo que estava sendo feito, que vai ter uma mudança ou que vai alterar, né? falando bem sobre os, a questão do, dos modelos educacionais disruptivos que temos hoje, que no século XXI, né, eu, eu consigo dizer com uma, um intervalo de confiança de 95%, de que a, a nossa estrutura, veja bem, a estrutura educacional não dá conta, não compreende, não vai conseguir é, é, educar, formar, essa geração. Então, não adianta é, é, mudar a embalagem do, 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 do bombom, do chocolate, é. e colocar na mesma caixa. Não vai adiantar, não vai resolver. É, é, eu, nós trazemos nessa, nesse livro é, exemplos de algumas escolas na prática, porque, realmente, quando você fala assim, olha, vamos derrubar as paredes, né? a gente pega a fala do professor... É, é, Pacheco, né, José Pacheco, não, vamos derrubar essas paredes, vamos acabar com tudo, e não tem currículo, não tem sala de, idade, sala de aula dividida por idade, por, por classe, não, é, é aberto. E aí o um professor, ele fica professor com uma formação é, do século XIX, é, XX, é, é, e, e não está errado, ele fica pensando, mas como eu vou fazer isso? Aí você tenta explicar, fala essa parte da teoria e tudo, e ele fica assim, mas, mas na prática, como é que isso acontece? E aí eu posso até falar agora um exemplo é, sobre a Universidade de Pérez Descalço, que recentemente, na verdade, dezembro do ano passado, recebeu o prêmio é, Weezer é, como uma, é, um dos projetos que mudou a educação no mundo. Tá? É, são seis projetos que são escolhidos de todo o mundo, e, e, e a, a Universidade de pé estava lá. E elas têm um currículo, um currículo que, que eles, tirado da palavra do inglês, que é enriquecer, né? que é, num português, a gente iria ler como Enrich, mas que não é dessa forma. Mas é, é um currículo inovador, estava lendo ele ontem, que simplesmente ele é assim, ó, ele, não, ele, ele consegue educar, formar engenheiros, tá? formar engenheiros, e lá, lá na Índia, na verdade, são engenheiras, porque o foco maior dele está sendo nas mulheres, é, sem, sem depender de saber idioma, sem depender se a pessoa começa analfabeta ou semi-analfabeta, e ela termina o curso é, instalando uma rede de energia solar, levando energia para as residências, levando energia para que possa ter ligar o um motor para puxar água, bombear água. Esse tipo de currículo que ele utiliza lá, que esse currículo enriquecedor, não a gente não consegue conceber, explicando aqui numa, nesse momento, por teoria, mas é um currículo que está funcionando e, como eu disse, foi reconhecido ano passado. Aqui no Brasil, a comunidade de aprendizagem do Paranoá. A comunidade de aprendizagem do Paranoá, que recentemente, né, 2018, ela ela literalmente iniciou suas atividades na educação do ensino fundamental 1, né, que são aqui é a educação inicial. E agora, 2019, 2020, ela foi chancelada pela pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, para, junto com mais quatro escolas, são responsável agora em avaliar, mediar e promover a inovação educacional. Como funciona a escola de Brasília, que, que faz parte do currículo é, educacional, né, distrital, público? Não tem sala de aula, não tem paredes, não tem currículo fixo, o currículo lá é móvel, não tem professor no sentido é, é, de ministrar o ensino, o conteúdo existe o professor que eles chamam de tutor. Quando você entra na escola você ganha, é, é, você recebe um tutor, vamos dizer assim. E esse tutor te acompanha. Não tem esses anos também dividido entre até tantos tanto anos de idade, tal série, primeiro, segundo, não eles têm níveis, né, núcleos de aprendizagem, e esses núcleos de aprendizagem têm estágios, estágio inicial, estágio de desenvolvimento, estágio de transição. Está dando certo, tá? está, está, está tanto dando certo como realmente o governo reconheceu e colocou a, a, esse modelo para mensurar os modelos de inovações. Então, essa é a contribuição que eu tenho que dizer, no sentido de que é possível, é possível... Toda essa teoria que nós estamos vendo nesse volume, tá? como a gente tem discutido e reafirmado, que estão só mudando, só adorando a pílula, e que parece que não está funcionando, mas não está funcionando porque a gente não consegue colocar em prática, mas existe organismo que estão colocando. Por último, só mais um detalhe, a teoria da disrupção educacional de Christensen, né, que faleceu em 2020, ele publicou isso em 1997, em 1997 ele veio com esse termo de, de disruptivo, ele, ele previa que a, as escolas incrementais ou sustentadoras, ou são aquelas escolas que, que elas mantêm a sua estrutura e só melhora com a tecnologia, que o professor Leandro falou agora há pouco, elas só melhoram a tecnologia, é, elas seriam em maior número do que a disruptiva, porque a disruptiva ela, ela precisa de uma natureza, detalhada para funcionar e a pesquisa agora recente 2021 comprova que houve uma inversão hoje o mundo está ma está mais educacionalmente disruptivo do que incremental obrigado
2: Jeremias eu agradeço tá a... os seus comentários né e aí a gente vai passar agora então para o sumário do volume 2, e aí depois a gente abre para a discussão. Então, o volume 2 trata do quê? Né? A, a, o capítulo 1 um é a literacia digital como elemento integrador do professor no design instrucional e planejamento. Então, aqui a gente faz uma discussão do que, que é literacia, letramento digital, o que, que é literacia informacional, né? o que, que é design instrucional né? e como como várias formas de realizar o planejamento da, da, da disciplina, né? o planejamento da, da, das atividades é, de um semestre, de um ano. O segundo capítulo trata da literacia digital na contextualização da prática docente. Fala sobre curadoria de conteúdos e avaliação da aprendizagem. Então, é, quais são as possibilidades que nós temos né, para lidar com esses conteúdos relacionados a tecnologias digitais de informação e comunicação? Será que o ideal é eu pegar uma câmera e começar a me filmar dando aula? Ou será que o ideal é eu pegar, entrar no YouTube, olhar dezenas de vídeos que já estão prontos, vários deles profissionais, e fazer uma, uma escolha de quais vídeos eu vou utilizar e integrar na minha prática docente, o que é ideal? O que eu deveria fazer? Né? É, avaliação da aprendizagem. Como é que eu posso realizar a avaliação da aprendizagem de uma maneira diferente? Será que a avaliação da aprendizagem ela pode ser contínua, ao invés de pontual? Será que eu só somente o professor avalia o aprendente? O aprendente pode avaliar o professor? ou o aprendente pode se avaliar, ou ele pode avaliar o seu par. Como é que a gente pode fazer a avaliação? Será que o professor ele pode realizar uma avaliação antes de iniciar a disciplina? Então, a gente faz uma discussão aí sobre as formas de avaliar, né, com o uso das tecnologias. O terceiro capítulo ele esclarece alguns temas que, que são utilizados né, com uma definição, às vezes, errôneas. Então, a gente fala, o que é o e-learning? O que é um ambiente virtual de ensino e aprendizagem? O que são redes de aprendizagem? O que são comunidades virtuais de aprendizagem? Como é que eu faço uso disso né, no meu dia a dia, dentro da escola, independente da, da utilização é, como uma prática é, em uma escola disruptiva, ou uma escola com ensino tradicional, ou ensino híbrido? Né? Como é que eu posso fazer uso disso? desses conceitos, dessas ferramentas. O próximo capítulo fala sobre sistemas tutoriais inteligentes e sistemas de hipermídia adaptativa. Então, nesse capítulo né, de sistemas tutoriais inteligentes ou de hipermídia adaptativa, nós vamos discutir aí, né, assim, toca na questão dos estilos de aprendizagem. O que são estilos de aprendizagem? Como é que eu posso utilizar sistemas que auxiliam a tutoria do aprendente, que captam as dificuldades do aprendente, que, que auxiliam com relação às dificuldades de cada aprendente, que personalizam o ensino. Como é que eu uso a, os estilos de aprendizagem para personalizar a entrega do conteúdo através dos sistemas de permídia adaptativa? Então, isso é o uso da tecnologia na personalização, que tanto se fala próximo capítulo fala sobre o ludocentrismo, como utilizar e por que utilizar na educação. Né? Então, fala sobre os jogos né, na... e o jogar, fala sobre o processo de gamificação como prática de ensino, e também fala sobre o processo aí de aprendizagem baseada em jogos. Então, como é que eu posso criar jogos né, para poder... É auxiliar né, no, no ensino dos meus aprendentes em sala de aula? Né? Como é que eu posso utilizar o processo de gamificação para apoiar aí o processo de ensino? O sexto capítulo fala sobre o uso da robótica numa perspectiva pedagógica. Então, como é que eu posso fazer o uso da robótica na escola em uma perspectiva pedagógica? Né? Então a gente fala sobre formas de abordagem da robótica do ponto de vista da aprendizagem e suas aplicações na escola. Quais são as teorias da aprendizagem que apoiam o uso da robótica? O sétimo capítulo fala sobre o uso dos laboratórios tradicionais, dos laboratórios remotos e também dos simuladores. Como é que a gente pode fazer uso disso nas escolas? Qual é a melhor opção? Será que eu consigo usar as três opções? Se eu não puder, qual seria a melhor opção em uma determinada situação? Os simuladores estão disponíveis na internet, muitos são gratuitos. Então, por que não fazer uso de simuladores para facilitar o processo de aprendizagem do meu aprendente? Por fim, as tecnologias da realidade suas aplicações no ensino. Então, a gente fala sobre realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, realidade estendida, realidade mediada, as vantagens e as limitações das tecnologias da realidade no ensino e suas aplicações é, com base né, em teorias da aprendizagem ou com base é, em outras práticas que já foram relatadas ao redor do mundo. Então, esse livro ele foi... É, esse capítulo... né? ele foi gerado, baseado em experiências colhidas ao redor do mundo, utilizando as tecnologias e com uma visão crítica do seu uso. Então, com isso, a gente encerra aí a, a apresentação né, do, dos capítulos do volume 2. Professor Moser, quer comentar?
1: Muito bem, veja bem, é, é muito importante, porque, como dizia o Jeremias, é preciso que haja uma uma, digamos, uma transformação, eh, em primeiro lugar, da mentalidade, né? O, isso sempre, sempre cito esse exemplo de 1934, embora o texto tenha na internet de 47, de da Livraria de Paris, J. Vrain, que é do Gaston Bachelard, na formação do Espírito Santifica. Diz que professores têm um grande problema, que se é chama da alma profissional, Quer dizer, que eles, apesar de, de terem 20 anos, 30 anos de magistério, eles permanecem nos seus primeiros sucessos. E é uma coisa mais difícil que tem é mudar a mentalidade de um professor, né? Tanto assim que ele chegou a escrever um livro, esse mesmo livro não, não encontrei ainda, mas posso encontrar, que ele não acredita em cursos de reciclagem de do docentes que Parece que shampoo em cabeça de burro velho não espuma, né? Então esse livro, dois volumes, eh, coordenados pelo professor Leandro, professora Tatiane, tem esse mérito, pelo menos, de, de, de fazer com que as pessoas abrem sua mente para novas novas possibilidades, né? Então o professor Jeremias pode comentar e falar um pouquinho mais da universidade dos pés descalços.
0: Hum, que bom, professor. É, realmente, a, a... isso que o senhor falou, né? eu lembrei do... do é porque,
1: veja bem, a questão da... Do... Porque como é que é hoje o ensino? Né? Você tem um, um técnico de carro, por exemplo. Uhum. O técnico de carro hoje, ele não conhece todos os carros, porque os carros mudam toda hora. Então, os carros mais novos, o mecânico formado há 10 anos atrás, é, tem novidade no novo carro. Então, ele tem, que, ele tem que ter um celular, um tablet, para consultar na hora como é que... Vai, vai, vai fazer o diagnóstico. Então, uhum. eu tenho o chamado de microlearning, que vai de 20 segundos a 5 minutos. Uma, espé uma espécie de tutorial de como a gente colocar, quando não tem já a possibilidade de examinar pela realidade virtual, como acontece com 3D, como acontece com a BMW, VCD e outros. Né?
0: Sim, o, o, o Tesla também... é. É, o que o senhor falou é perfeito. Hoje, hoje você chega, a, a, por exemplo, em oficina e você diz, Ah, meu, meu carro está com tal barulho, está fazendo tal, tal trepidação ou tremor. O mecânico de antes ele já dizia, era tal coisa. Hoje o senhor chega lá e diz assim, vamos passar a máquina, né? eles chamam de a máquina, vamos Sim. passar a máquina que a máquina vai dizer, né? vai dar o diagnóstico. Né? <risos> Mas assim, professor, isso, isso que nós estamos falando, o, a Universidade Pé-Descalço, ela, ela definiu o que, que é profissionalismo. Literalmente, o que, que é ser profissional? Ser profissional é aquela pessoa que consegue é, fabricar, fazer com as próprias mãos e entregar um serviço à comunidade, à, à, à sociedade a à qual ela pertence, e esse serviço muda essa sociedade. Né? sendo que não é centrar no, nesse profissional essa expertise, mas não, é que esse profissional consiga multiplicar esse saber e esses saberes vão se multiplicando ao redor dessa comunidade, daqui a pouco todos, por exemplo, no caso do Pé-descal, são engenheiros ou engenheiras. Sim,
1: o princípio é antigo, de, de Dewey, né, que eu me rei em 1958, que é aprender fazendo, né?
0: Aprender a fazer muito bem. É ah, justamente o que o, o senhor estava falando agora há pouco, sobre mudar. Então, hoje nós temos mudar o nome. Hoje nós temos os quatro Cs, os quatro, os quatro pilares da educação de Delors. Né? Nós temos os quatro C lá, que é do, da, do P21, que é o pensamento crítico, comunicação, né? criatividade.
1: Criatividade, co, co, colaboração, pensamento diplomático. Muito bem. E aí tem também ainda os
0: 4P, que na verdade, na verdade, é daquele livro, A Máquina de Ensinar, que o senhor bem conhece, né? aquela Máquina do Matemático. The Skinner. E, e, e que ele, ele fazia o seguinte, era a criança começar a brincar, na verdade, com aquele, aquele maquinário, aquele instrumento, onde saía um número, saía uma... Uma, uma construção, e aquilo induzia a criança a querer aprender mais. Mas o que, que tá acontecendo? É só mudar o nome. A Universidade Pé-descalço, ela está investindo na, lá na Índia, ela chamava os homens para a formação. Só que os homens diziam assim, não, eu consigo ganhar o meu ponto cada dia com a força do meu trabalho, braçal. E as mulheres já estavam mais dispostas, então eles viram que isso funcionou. Então, o Roy, ele chamou as mulheres... Hoje, hoje, a Universidade de pé Calcio é referência para o mundo em formação de engenheiras, engenheiras solares. Engenheiras solares. É, agora há pouco, eu estava vendo um, um dado que ela já, já conseguiu é, formar é, 2.500 engenheiras, engenheiras solares. ai ah, como é que funciona o professor Fernando, perdão, o professor Leandro acabou de falar sobre a questão de avaliação, né? Aí eu lembrei de Luques, que Luques falava que que a falava não fala que a, a a a avaliação ela tem dois propósitos, né? A gente mensurar como como está andando a aprendizagem do aprendente e melhorá-la. E o outro propósito, o outro objetivo, seria dar uma resposta para a sociedade. Pois não, professor? Só
1: para dizer o seguinte, que a avaliação que eu vejo hoje, que tem que medir, portanto, os quatro Cs, que é criatividade, colaboração, pensamento informático e resolução de problemas. Então, não é simplesmente perguntar sobre conteúdo. Como você dizia também, você falava, que a escola tradicional... Baseia-se em conteúdos variáveis e tempo fixo. Hoje, não, é a competência que é fixa e o tempo que é variável. A pessoa leva o tempo que precisa, certo? Nós não podemos mais classificar, como dizia o Ken Robinson, os alunos pela data de fabricação, pela data de nascimento, mas sim pelo fato de progredir mais ou menos, como acontece com a, com a, com a academia, como. Aquele famoso vídeo lá da Alison Elizondo, né? Amamos Aprender, que é um vídeo de 29 minutos, e trata sobre como é que ela usa a, o método Khan Academy para ensinar matemática para meninos de 11 a 12 anos. Então, alguns resolvem um vídeo, outros resolvem três ou quatro e vão mais adiante. Então, tem que ensinar. Portanto, não existe esse negócio de, de fixar os alunos. Pressão de aula, por exemplo, eu, eu, quando fui para o primeiro primário lá de. Na minha terra rodeio, que tem 10, 10 mil habitantes hoje, mais ou menos, não chega a isso. Eu, na escola para o Cal, eu já sabia já, alfabeto, sabia somar com não tal e dividir. Já tinha feito tudo, eu sabia. Portanto, na aula, eu, eu me aborrecia e fugia da aula. Eu ia pescar, caçar, roubar, por tudo vizinho, e me reprovei por assiduidade, não por não saber. Então, veja bem, são coisas que são contraditórias, porque aquele tempo tudo aquilo é mais dentro da caixinha, da mesma caixinha de bombom, né? Sim, sim, A professor. A sua comparação foi ótima.
0: Não, sim, perfeito. O, 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 hoje, só para encerrar aqui, deixar o professor Leandro é, é, contribuir mais, mas é, eu estava comentando, não sei se com ele, que eu tenho uma filha de 14 anos e, e ela é o meu, ela é meu laboratório. É... <risos> É, meu laboratório, meu Deus, ela, não, é, ela não sabe que é o meu, meu ratinho branco, mas ela é meu laboratório. É, eu chamei para a gente assistir, o senhor está falando sobre isso, eu chamei para a gente assistir uma biografia do Einstein, e ela já me pergunta, tudo que eu pergunto, que, que vamos assistir na internet, ela pergunta, pai, tem quanto tempo? Ela já pergunta direto, o, é, o pai, vídeo tem tá quanto tempo, é, Entendeu? E, 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 e se o observar na internet agora algumas páginas mais atualizadas de textos é, principalmente artigos que agora estão sendo online né não estão sendo mais é, feito em PDF distribuído e book está é, sendo disponibilizado online por exemplo a revista Educação está fazendo isso ainda ontem eu li um texto de Rubem Alves e estava assim Ruben Alves 2021 e eu fiquei Oxe, mas Rubem Alves 2021 como ele escreveu isso em 2021 mas na verdade foi só uma uma republicação e colocou lá online. Mas, voltando para o caso, a página fala assim, é, essa leitura está estimada em 10 minutos. Eu fico, poxa, legal, eu já sei quanto tempo eu vou ter. Essa geração, que a minha filha tem 14 anos, é essa geração. Ela... E aí, esse vídeo do Einstein, porque tem a ver com o que o senhor falou, porque Einstein, é, Stephen Hawking e grandes outros nomes, como o Steven Jobs, eles tiveram essa mesma dificuldade que o senhor relatou. Em que sentido? De que diziam, não, vocês são preguiçosos, vocês têm que ser reprovados, mas, na verdade, as aulas não, não, não motivavam, não precisava estar lá, né? E, e, e esse vídeo tem 59 minutos, e nós dois assistimos o vídeo, e de repente ele olhou para mim e disse assim, pai, eu fiquei 59 minutos assistindo, eu falei, ficou, filha, sem reclamar. Por quê? Porque o professor agora entra no que o professor Leandro falou agora há pouco, o professor, de como é que a gente faz o professor, ele, ele adotou uma, uma postura pedagógica, uma metodologia que te prende, sabe, ele vai dialogando com você, ele, você não, não, não percebe, né, e aí eu lembro de Rubem Alves, você não percebe que está ensinando e você não percebe que está aprendendo, né ele vai te prendendo, prendendo de repente fica 59 minutos e se fosse uma hora e meia ficaria lá da mesma forma. É esse tipo de docência que é a docência do século XXI. O professor Leandro pode nos ajudar agora sobre um caso de um colega dele da UNB, que foi até premiado, que a aula dele é talk show. Eu até falei para o professor Leandro, falou: nossa, professor, e quando eu estava dando aula em cursinho em Brasília, 2004, 2003, é, é pré-vestibular, o coordenador me expulsava da sala de aula porque, naquela época, a gente começou a inventar a questão de fazer música com a física, é. né? tocar no violão para que a criança, o adulto, o jovem, conseguisse memorizar o que a gente estava falando. Não é, professor Leandro? O
1: professor Leandro, a palavra... foi citado? Eu, eu
2: tenho um colega que trabalha com a parte das metodologias ativas, né? e ele já desenvolveu duas metodologias premiadas e ele trabalha com isso, né, principalmente com a questão do ensino de cálculo. E ele tem sido bem sucedido com o dessas metodologias. É, como eu havia falado antes, inclusive para o próprio Jeremias, eu acho que a... essas questões são muito pertinentes, né, são muito importantes. Mas, para mim, elas não resolvem os verdadeiros problemas da educação. Então, eu sempre procuro falar isso onde quer que eu passe, né? É, eu acho que os nossos principais problemas de educação são outros. Né? É, a escola não tem conseguido formar cidadãos é, saudáveis, né? mentalmente sãos e fisicamente sãos também. Então, a, a, nós temos problemas mais sérios do que simplesmente sair do ensino tradicional chato e passar para um ensino de talk show. Pelo menos a minha visão é essa. Eu acho que nós temos é, que, que alterar, porque o ser humano ele é muito mais complexo né, do que simplesmente ensinar teorias e, e tornar isso aí mais, mais aprazível. Né? Eu acho que o ser humano ele, ele tem várias dimensões que não são lidadas na escola. Então, é, para mim, a escola do é a escola que vai lidar com a parte da espiritualidade, que vai é, lidar né, com a parte da criticidade, que vai é, lidar com a autonomia de maneira a estimular o aprendente a ir além da cultura, porque a escola ela se propõe a ensinar a cultura hoje, né? mas a escola do futuro ela tem que ir para além da cultura. Então, é, para mim, né, a, a a discussão que nós não estamos tendo por conta dessas dessas é, por conta desses modismos, né? A discussão necessária nós não estamos tendo, né? Então, como o professor Moser falou, né? A, o professor ele vai em sala de aula, então a primeira experiência exitosa, ele vai repetindo mas isso aí sempre trata da questão de ensinar teorias, e nós estamos perdendo a discussão realmente importante e necessária, né? que é a questão do, do, de ver o ser humano em suas diversas dimensões, né? em sua complexidade. Então, a escola ela não trata da, da questão da espiritualidade, ela não trata da questão, por exemplo, do físico, né, da, da, da questão da educação física, que não deveria ser feita apenas uma vez por semana, ao meu ver, deveria ser feita várias vezes por semana, de acordo com cada idade. É, a escola não trata da questão da criticidade, e as discussões sempre caem na mesma na mesma questão, que é a, a questão do de ensinar conteúdos. Né? Então, para mim, sempre foge do que realmente é importante e principal. É, pelo menos eu vejo dessa maneira. Eu acho que as metodologias ativas são um grande avanço, é, compreendo que elas são super importantes, necessárias. Né? Você tem o DUA, né? que é o Design Universal de Aprendizagem, que ele traz toda essa discussão né? da, da possibilidade de uso de metodologias ativas, da, da questão dos estilos de aprendizagem, de modo a ensinar para todos os públicos. Né, dentro de um, de um mesmo curso, dentro de uma mesma sala de aula. O Dua é fantástico. Só é uma coisa extremamente difícil de implementar. Mas é uma discussão necessária, válida, mas, para mim, ainda foge do, do principal. Na verdade, o nosso livro ele, ele vem apenas no sentido de trazer aí uma discussão né, sobre o uso de teorias e base para o uso das tecnologias. Então, vem na discussão também de, de melhorar questões didáticas, de melhorar as questões de ensino, de facilitar o processo de aprendizagem. Né? Mas é, ele vem também nessa perspectiva, né? que é, é uma coisa necessária, que eu acho, pelo menos vejo como algo importante. Veja Mas, Mas hoje... mesmo,
1: Leandro, uma questão interessante que estou me lembrando agora... De um fato que aconteceu em 1920, logo depois da Revolução Russa, na hora soviética lá na, na Rússia, né? Quando era ainda o Lenin que estava na na presidência e a ministra de educação era a mulher dele, Kupskaya. né? Foram visitar uma escola e eu não estou suado, estou vindo de educação física, vai para a escola. Aí ela falou assim para o pro, pro, pro presidente: mas não mudou nada, a mesma coisa. A Páscoa, ao mesmo tempo, havia. Eu não, não me refiro à ideologia, mas me refiro ao método pedagógico do é, Macarenco, que é bem descrito naquele livro, O Pedagógico, tem volumes, né? Da tradução brasileira, da Constituição Brasileira, da Tatiana Berlinguer. Método esse, que é método dos projetos, não? Ele não fala de ideologia, evidentemente, que é muito importante, que é só usado na, aqui no Brasil nas colônias penais. E devia ser usado também o um método de projeto como é o método... É, o professor vai falar isso, que é o método de Dewey também, né? O método de projeto, de, de pesquisa, né? Pesquisar, para que se saia um pouquinho dessa questão de ficar sempre no mesmo trilho né? É, digamos, ter a possibilidade de usar O que falta é ousadia na educação de poder, digamos, modificar o ensino, né? É, por isso existem muitas peias né? que é do próprio currículo, própria administração, o próprio... É... é só ver aquela carta do a pedagogia da diferença na sua do fracasso de Pernu, naquele prefácio que ele escreve, daquela carta que veio do... daquele habitante do planeta do quatro do... 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 mil e tantos que veio visitar a Terra, que achou que todo mundo tratado é, do mesmo jeito e... Do... e as doenças diferentes. Então, o que precisaria é esse... esse esse prefácio, essa carta daquele ditante planetário que veio né, para a Terra é, em, em quatro mil e pouco achou que da, não havia mudado nada. Então, quer dizer que é preciso que haja é, uma mudança, né? uma mudança, quer dizer que haja... Porque geralmente é muito fácil a, 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 ser como disse a educação. Acomodar-se não seria modificar-se, né? Muito isso, bem, professor. E isso. esse livro tem a finalidade de dar uma sacudida para quem quiser ler, né?
0: Pois é, e, e o que o professor Leandro acabou de falar, professor, Muz, é, 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 o senhor não está sozinho, não, professor Leandro. O, o professor Pedro Demo, ele, ele comenta so, muito sobre isso, essa questão de, de que você possa ter a, no caso do campo científico, por exemplo, a discutibilidade. Os livros que nós estamos colocando aqui são livros que estão posto para uma discutibilidade o grande problema que nós temos hoje nessa era é, é da da informação bico da, das tecnologias disruptivas onde você encontra informação em todo lugar literalmente em todo lugar é que essa discutibilidade ela já não tem mais um arcabouço uma base é, é, conceitual por exemplo, o que eu estou falando? Estou falando de que nós colocamos esses livros que estão postos, é, a gente vai ler e a gente vai meditar e vai dizer concordo ou não concordo. Se eu concordo ou não concordo, mas por que eu concordo ou não concordo? E essa validação não pode estar somente dentro do, do meu achismo, porque julgar por mim mesmo, eu nunca seria condenado, eu sempre estaria certo. Né? O professor Pedro, e isso que você está falando da aproximação, do... De, de como unir essa situação dos do saberes, né? do, tanto do conceitual, de como lidar com isso e como um ser humano, essa complexidade, como o uma de tecer junto, é também a visão dele. E pegando a falada que o professor Mosca acabou de falar, o professor Pedro Demo fala assim, cara, nós estamos numa estrutura do modelo educacional que vem se arrastando, de 1500, as características as características estão se arrastando. Né? Ele até fala que as metodologias ativas, a gente tem que tomar cuidado porque elas são armadilhas, ele escreveu isso num, 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 num artigo, Rupturas Urgentes, de 2010, é, ele, ele disse que a gente tem que tomar cuidado, não é como, como o professor Leandro falou, não é que não funcione, não é, mas toma cuidado que pode ser apenas uma armadilha. E ele fala que nós estamos num sistema que ele comparou com um barco. Um barco que está tão furado e tão remendado que não tem mais onde nem furar e nem remendar. O jeito agora é fazer outro. Nós temos que começar por outra estrutura. Não tem jeito. E essa estrutura requer que todos, não só os professores, não só os aprendentes, todos, a comunidade e o governo, tem que participar e tem que querer para que ele modifique. Pois é, professor?
1: veja acontece o seguinte, que a maioria dos que escrevem sobre educação não são por deixar o magistério há muito tempo. Ao passo que, nesse livro do professor Leandro, do organizador, os que escrevem são professores da ativa, que é diferente. Porque eu vejo muito falar de, de educação, no, formar docentes, mas eles nunca, nunca deram aula. O formal o quê? Uma coisa é você falar teoricamente sobre o aluno ideal platônico e sobre o aluno que está na sua frente o aluno que pode vir de que o Brasil é, de, de, é completamente diferente conforme a região né esses alunos alunos que vêm para lá com fome de famílias digamos desassustadas, de família outras de, de família mais 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 privilegiadas outras famílias então são questões que esse essa é preciso tratar o diferente, do, diferentemente do que ele é, certo? E não fazer uma regra comum. Esse é o grande problema, não é isso, professor? Bom, estamos no fim final, professor Leandro, suas últimas palavras, professor Jeremias também. Uh, tem dois minutos para cada um terminar a, a fala. Professor Leandro...
2: Bom, agradeço muito a, a poder estar nesse espaço, agradeço demais o professor Moser, agradeço demais o professor Fontinelli. Né, agradeço muito também a Bárbara pelo suporte, fico muito feliz de poder ter tido essa oportunidade. É, agradeço aí os nossos telespectadores, espero né, que façam uma boa leitura do livro, a quem tenha se interessado, e o livro está disponível na biblioteca da Uninter e ele também está disponível gratuitamente na editora da UFT para poder fazer download. Boa semana e é, até a próxima.
0: Da mesma forma, eu agradeço, agradeço na pessoa do professor Moser, a Universidade UNITER, Uninter, que é minha casa também. É, agradeço o convite do professor Leandro e que foi muito salutar essa no, esse nosso breve diálogo Acerca da, dessa construção desse livro é, Diálogos dessa, dessa, dessa magnitude são salutares e são bem vistos Para que a gente possa melhorar a, a, a sociedade que nós temos tá? é, é, Lembro da fala do professor é, José Lauro Martins, da UFT Que ele diz assim, que quizá nós somos a geração que não conseguimos formar a geração que vai nos substituir. Tá? Então, agradeço a tudo, Agora, agradeço também a Bárbara, tá? que está no suporte, e até a próxima.
1: Eu agradeço ao Leandro pela colaboração, aos Jeremias também, pelas as grandes colaborações, pela participação ativa, e também voltando mais, 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 digamos, é, frequentemente, na, na próxima semana, tá convidado para convidar para Sr. Jeremias, para falar sobre, só, só sobre a universidade dos pés descalços, de ser vocês se disposto a vir. Então, na próxima terça-feira, 15h30, espero o senhor, né? Perfeito. Para o nosso, o nosso papo. E a professora Bárbara agradeço também, peço também que ela mande a, o link da gravação para que eu e vocês possamos fazer essa é, divulgação nos nossos meios. Professor Leandro, muito obrigado. Professor DG, muito obrigado. Bárbara, muito obrigado. E até a próxima é, conversa.